0: Hola Cheeseheads y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja <ríe> Es broma Cheeseheads, no se equivocaron de podcast. El día de hoy tengo la fortuna de estar con, eh, bueno, acompañado por el gran Rudy Jacinto, director de Tres y Fuera, conductor de, del podcast de Tres y Fuera y básicamente todos los contenidos digitales de... De esta gran página de, de NFL y fútbol americano en general. Y bueno, también. él también es conductor de radio. Eh, y en este episodio, pues vamos a, a platicar sobre la previa al partido del Sunday Night contra los Saints. Eh, pero antes. Eh, antes de. de mi plática con Rudy. Eh, voy a hablar un poco del análisis del juego contra los Lions. ¿no? Antes de proseguir, necesitamos. Eh, hablar de un breve resumen de la victoria sobre. La victoria de la semana pasada sobre los Lions. Eh, que para este punto. Supongo que muchos de ustedes ya saben todos los detalles. Y tal vez han visto el juego ya varias veces. Pero pues. no podemos dejar esta victoria. sin comentar en este. en este episodio. Entonces. Pues bueno, recapitulando. Eh, el marcador final. Fue de 42 a 21. O sea, los Packers duplicaron el número de puntos que anotaron los, los Lions. Eh, empezaron el partido pe perdiendo eh, por 14-3. Y después remontaron eh, el juego. Anotaron 31 puntos sin respuesta. Y hasta el cuarto cuarto eh, los Lions volvieron a anotar. Eh, de hecho esos 31 puntos incluyeron un pick six, eh, nuevamente la ofensiva lució brillante, especialmente a partir del segundo cuarto donde esta vez la pieza clave fue Aaron Jones quien anotó tres touchdowns, eh, dos por tierra y uno por aire eh, y produjo un total de 236 yardas, o sea entre acarreos y, y pases 236 yardas de la ofensiva de los Packers fueron de Aaron Jones eh, claramente el, el, el plan de Matt Patricia fue borrar a Davante Adams del juego pero los Packers eh, contraatacaron con Aaron Jones como les decía, eh, tuvo un juegazo y, y los Lions no tuvieron respuesta de hecho Davante salió lesionado del encuentro eh, una lesión me parece que fue del de tendón de la corva eh, y después en la semana eh, Davante en su... Eh, disponibilidad con la prensa pues comentó que, que él hubiera podido regresar él quería regresar pero el head coach Matt Lafleur le dijo a Davante que pues que no tenía caso arriesgarse no a regresar con una ventaja tan cómoda así que pues lo descansaron y esta semana no ha estado entrenando, su estatus sigue en duda aunque yo en lo personal creo que sí va a jugar contra los Saints pero bueno, eh, la defensiva de los Packers por otro lado produjo tres sacks totales y, como les comentaba, tuvo un pick six de Chandon Sullivan y le permitió a los Lions 21 puntos, aunque, como les decía, los últimos 7 puntos llegaron en tiempo basura, básicamente, ¿no? Ya cuando el partido estaba definido, lograron contener a Adrian Peterson a solo 41 yardas terrestres. Eso es muy raro. Y permitieron solamente 89 yardas terrestres, pero ciertamente... Eh, se vieron vulnerables contra la carrera de los primeros drives, los primeros dos drives Este, Kevin Johnson y Adrian Peterson tuvieron buenas corridas, recordemos que el, que el no obstáculo estrella eh, Kenny Clark no jugó, sigue lesionado eh, pero bueno, esta buena actuación de la defensa por tierra, en parte creo que se debió a que la ofensiva ayudó a ponerse en ventaja muy rápido y eso obligó a los Lions a abandonar el juego terrestre que que es claramente la debilidad de nuestra defensiva y, y bueno, tener una ayuda de la ofensiva con Aaron Rodgers pues siempre es bueno, ¿no? Pero creo que estos números de, en, el que, en los que limitaron a, a los Lions este, pues fueron más o menos por ese motivo, ¿no? No, es, no veo una, una gran mejora en nuestra, en nuestra defensa eh, contra la carrera. Así que bueno, eh, Chisquets, vamos a escuchar los comentarios y las impresiones de Rudy, tanto de este juego contra los Lions como del que viene contra los Saints. Pues estamos aquí con Rudy Jacinto, como les decía, director de Tres y Fuera. Rudy, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación y bueno, listo para platicar sobre lo que han sido y lo que pueden ser los Packers en esta temporada 2020.
0: Perfecto. Rudy, eh, hace un momento uh, hablé sobre el análisis del juego contra los Lions. Me gustaría saber cuáles fueron tus impresiones de este último juego. Eh,
1: mi primera y quizás la única reflexión importante que me deja este juego, y, y exagero al decirlo, es eh, no hay ventaja que sea suficientemente grande para que los aficionados de Lions se sientan tranquilos. Eso me parece una, una aberración muy preocupante. <ríe> Llegan eh, con cuatro juegos en los que han tenido ventaja de doble dígitos de forma consecutiva, incluyendo los de la temporada pasada. Y todos se lo remontaron. Entonces, este, este efecto Matt Patricia como que no está teniendo un efecto muy deseado eh, en la franquicia. Se adelantan, empiezan bien. Matthew Stafford me parece muy competitivo. Como que los Packers dicen en el segundo cuarto, ok, creo que ya es hora de empezar a jugar bien. Y de ahí en más, eh, bueno, la, la planadora completa que, que han sido los Packers en, en, este, en estos momentos, permitiendo puntos, ¿no? Creo que esa sería como la, la asignatura pendiente, pero... Ciertamente para dos semanas de actividad yo creo que Green Bay está muy embalado, muy bien posicionado, y simplemente es ver cómo, cómo va sorteando algunas de las lesiones que se empiezan a presentar.
0: En toda la liga se está dándose ese fenómeno. Eh, incluso te diría los Lions jugaron con una eh, defensiva secundaria un poco golpeada. Eh, no jugó Trufant, eh, su, su Nickelback Cor Coleman está en, en reserva de lesionados. Pero en este caso, eh, como yo comentaba previamente, la clave fue Aaron Jones. Más allá de davante o del ataque aéreo de, de Green Bay, Aaron Jones eh, tuvo 236 yardas multipropósito, digamos. Uh -huh. Tres touchdowns. Eh, es parte clave. O sea, aquí fue un caso de picture Poison, ¿no?
1: Sí, o sea, es que Aaron Jones lo viene haciendo desde hace rato, ¿no? Su eficiencia nunca ha estado en duda. De repente era una que otra lesión. Y el hecho de que querían utilizar un comité ahí con Jamal Williams y que ahora pues le pusieron a AJ Dillon, que bueno, yo tengo muy grandes expectativas de él, pero me queda claro que en estos momentos no, no figura en los planes ofensivos del equipo. Entonces, sí, una tarde récord. Aaron Jones, que fueron como 250 yardas totales y Todd Jones fue el líder anotador en Todd Jones la campaña pasada. O sea... Esto no es una sorpresa. La sorpresa aquí, creo yo, es maridarlo con una buena producción ofensiva de Aaron Rodgers. Un, un Rodgers de antaño, un Rodgers molesto, un Rodgers con ganas de demostrarle a la directiva que se equivocó tomando a, a Jordan Love. No me parece coincidencia que veamos el mejor nivel de Aaron Rodgers despuésito de que llegó ese, ese pick de primera ronda. Pero ahora llegan a un juego contra un, con un equipo importante al que yo di como favorito para llegar de ese lado de la NFL al Super Bowl medio. Me estoy empezando a arrepentir del pick después de la vapuleada que les pusieron en Monday Night Football, pero creo que es muy temprano para estarnos bajando de barcos al final de la semana.
0: Sí, de acuerdo. Y, y es un buen momento para transicionar a, a, al siguiente juego, como mencionas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, digamos, ¿cómo ves tú que lleguen estos dos equipos al juego del Sunday Night?
1: Yo, yo veo unos Packers apabullantes, o sea, creo, creo que ningún equipo ahorita quisiera enfrentarse a, a Green Bay en el momento dulce que tiene, ¿sí? Eh, contra Lions, bueno, los, el, recuerden, el año pasado los dos partidos los ganan, pero los ganan sin estar arriba un segundo en el reloj. Uh -huh. Compárenlo con lo que sucedió en esta ocasión y, y bueno, creo que la diferencia es bastante clara. Eh, lo habla mucho con mi compañero Oscar Huerta, lo planteó mucho en, en videos de esta semana pasada y creo que tiene mucha razón. Es cierto, no nos gustaron los drafts de los Packers, no nos gustaron las pocas contrataciones de agencia libre y de, además de todo, perdieron a la contratación en receptor abierto que habían hecho, no sé, un opt-out. Pero se nos olvidaba a muchos quizás que tuvieron un récord de que fue 3-3, o sea, que fue un récord importante, un récord pesado, que Vikingos venía a la baja, que Lions tiene todas las dudas del mundo como siempre y que Chicago no resolvió la posición de quarterback por más que haya pagado mucho por, por Nick Foles. Entonces, me parece que la división para Packers está controladísima, pero esta clase de duelos contra los Santos de Nuevo Orleans son los que realmente nos van a dar el barómetro para ver en qué nivel de ese alto peldaño, difícil peldaño de la NFC, está realmente Packers. Yo creo que llegan bien, en un estado de forma dulce, eh, con mucho que mejorar en, en defensiva, pero ciertamente creo que hoy por hoy están más preocupados los Saints de, de Aaron Rodgers y compañía que Aaron Rodgers y compañía de, de los Saints.
0: Y, ok, y los Saints, eh, a pesar de su derrota no presupuestada la semana pasada, no son, digamos, eh, un equipo que, que va a dejar que esa derrota marque la tónica de su temporada, ¿no? O sea, tal vez, ¿cómo, cómo los ves llegando? Motivados, este, ya con el tropezón superado, eh, arrastrando todavía cosas, porque también lo que vimos en el Monday Night no es nada más un tropezón como tal, no se vieron deficiencias quedaron expuestos en algunos ámbitos eh, los, los Saints. Entonces, ¿qué, ¿qué opinas tú de ellos?
1: Eh, con, lo, con los Santos lo que más me preocupa en estos momentos, además de que no tienen a, a Michael Thomas, ¿no? su receptor estrella, y que lo resintió mucho Drew Brees, eh, quizás no sea excusa porque es posible que Packers eh, no tenga a Adams y si son el receptor 1 y número 2 de la NFL, entonces ahí, ahí cancelamos las diferencias. Es la fuerza de brazo de Drew Brees, yo lo veo bien débil, lo veo muy débil. O sea, yo, yo esta, esta clase de experiencias de que el, el, los pases no llegan a tiempo a los receptores, que de repente el pase ya está atrasado de, de la ruta que está corriendo el, el running back, o el, el, el receptor abierto, eh, son cuestiones que generalmente no habíamos apreciado en el juego de Drew Brees. Eh, es un testimonio de lo poderoso que ha sido en, en, en su eficiencia y en su precisión, el hecho de que veamos dos, tres de estas jugadas y digamos que está pasando, ¿no? Este no es el Rubis que, que, que hemos visto toda la vida. Y no olvidemos, Rubis no, no se hizo, no, no se pegó un grito al cielo, no se anunció de forma muy amplia. Eh, yo y muchos reporteros sabemos que Rubis ya había anunciado su retiro. O sea, en el Pro Bowl él ya se estaba despidiendo de todos. Por alguna razón decide que que quiere volver se motiva. Eh, yo, sin ninguna evidencia de, 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 por mano, o sea, en, en tangible, pero lo sospecho. Siento que la muerte de Kobe Bryant coincide con ese tiempo, esa fase, que lo vimos hablar después del Pro Bowl eh, al respecto, que creo que murió en ese día. Y, y creo que eso como que le despertó una flama y dijo que puedo hacerlo una vez más, ¿no? Que ¿qué hubiera hecho Kobe? Y, y bueno, esa es especulación 100% mía, no sé si estoy hablando fuera de turno o no, pero algo pasó con Luis que, que quiso regresar y yo comienzo a cuestionarme si se, si se equivocó. Porque... Eh, lo vimos, tenían que remontar, iban abajo por dos touchdowns, la, la defensa no estaba metiendo las manos y, y Michael Thomas no juega defensa, entonces ojo ahí. Eh, y Rubis tenía que empujar el balón 15, 20, 25 yardas, conseguir avances rápidos y, y no arriesgaba. O sea, no, no, ni, ni siquiera intentaba el pase profundo porque yo creo porque ya no está en su arsenal. Y entonces ahí es donde sí tenemos que preguntarnos realmente qué es lo que nos puede ofrecer Rubis en esta temporada y si no va a ser más bien una pieza complementaria o incluso en algunos juegos como este Monday Night Football, un estorbo, versus este Drew Reese que eleva el nivel de juego de, de sus compañeros o, o jugadores. Hermanos Sanders, 34 años, un pase atrapado. O sea, ya no es el de Hermanos Sanders del año pasado ni de otras campañas. Jerkone Smith por ahí tuvo una escapada en un pase corto que hace largo. Jared Cook me parece como el jugador que más debería estar apareciendo en ofensiva, además de Alvin Camara, porque es el que más se presta para este estilo de juego de Drew Reese, ya con el brazo quizás un poco más débil o cansado. ¿Qué nos dice, no? O sea, no, no, no es cierto. O sea, estas son especulaciones de los medios. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ganar partidos. A lo que yo respondería, bueno, muy bien, digo, juega como quieras, pero lo que, lo que hiciste este Monday Night Football es una receta perdedora, ¿no? Veremos.
0: Sí, digo, al final, eh, en teoría, ¿no? O, o digamos, la el discurso de este offseason con los Saints era, este es su The Last Dance, ¿no? El, el supuesto Este last es su dance. año,
1: sí. Sí, Pero sí. Pero todos años y... son sus años, parecen los vaqueros de Dallas,
0: ¿no? O sea... No, bueno, a ver, no hay duda de que se ha estado viendo viejo incluso desde la temporada pasada, ¿no? O sea, nadie le gana al padre tiempo. Drew Brees no puede escapar de del inminente... del inminente debacle en su, en su nivel de juego. Pero, digo... Drew Brees, o bueno, más bien los Saints, Sean Payton, quien quieras, como lo quieras ver, ¿no? Eh, están utilizando a Drew Brees en... Tratando de ponerlo en situaciones que lo ayuden, uh -huh. con armas alrededor que lo ayuden. No sé si... O sea, y, y tratando de ser creativos, ¿no? No sé si eh, involucrar tanto a Taysom Hill ya está medio quemado. No sé si debería... Eh, Tal vez apoyarse más en, en, en Cook, como bien dijiste, Tamara definitivamente ya debería ser como la pieza central de la ofensiva más que Drew Brees, ¿no? Pero eh, al final, pues es el, se, se habla de los Saints como el last dance de Drew Brees, ¿no? Y, y, y lo que lo que puede llegar a pasar es que estos Saints se vean como aquellos broncos con la última oportunidad de. De Peyton Manning, ¿no? Que a veces llegaban a ganar a pesar de él.
1: Sí, por supuesto. Y la comparación es muy válida porque finalmente está en esa etapa de, de su carrera, si quieren, sin la cirugía de fusión de vértebras que le hicieron a, a Peyton Manning, ¿no? Y que lo resintió mucho al final, pero ciertamente con un equipo armado a modo, muy competitivo. Para mí es uno de los rosters más completos de la NFL. El, el tema aquí es bueno, pero es a tu receptor número uno y, y como que no hubo un plan B realmente o sea, Alvin Camara explota y consigue dos touchdowns y muchas yardas y lo que quieras, todo el partido fue una remolque entonces la fórmula Alvin Camara no alcanza ayuda mucho, pero para mí eh, no alcanza, alguien más en esta ofensiva aérea en lo que regresa Michael Thomas tiene que levantar la mano me encantaría que fuera Chukon Smith en su tercer año, yo Ruiz lo ha estado presumiendo mucho en, en este offseason dice que está cambiado, que está mejorado puedo creerlo pero Jared Cook para mí es ese, es ese jugador veterano, experimentado, que con, ya desde hace 3, 4 años a la fecha realmente te puede producir. Me parece que hay poco volumen de pase todavía para Jared Cook. Eh, yo incluso experimentaría con formaciones de dos alas cerradas. Me gustaría muchísimo ver eso y ver si algo, el novato que, que, que firmaron eh, les podría ayudar. Pero por lo pronto van a tener que encontrar variantes. Y, si me, y sí si estoy preocupado por ellos, sinceramente sí lo estoy, pero en este juego puntualmente contra los Bacos creo que eso es una asignatura mucho. Sí creo que esta campaña van a estar bien, que van a ser competitivos, que el va a ser suficiente y que entonces volverán a hacer algo de ruido en postemporada. ¿Qué tanto ruido? No lo sé. O sea, estamos en semana 2 eh, faltan muchísimos juegos por, por desarrollarse, pero... Ciertamente esta clase de síntomas de Santos yo hubiera esperado verlos quizás una semana 14, una 15, una 16, ya con Brice, quizás con el brazo un poco más cansado y no ver que le está costando el brazo desde la semana 2.
0: Y fíjate, tocaste un tema que, que, o sea, empezaste a tocar un tema que ahorita vamos a transicionar, que es algo escabroso entre los fans de los Packers, pero en general fue también como el discurso del off-season para... Eh, la organización de los Packers, el tema de los wide receivers. Eh, la pregunta aquí que te hago, Rudy, es si ninguno de los dos wide receivers estrellas eh, llega a jugar, o sea, imagínate que ni Davante ni Michael Thomas, Michael Thomas se ve mucho más difícil que juegue a que Davante juegue, pero si ninguno de los dos jugara, ¿qué ausencia va a pesar más? Porque, ojo, la, todo el off-season, eh, en todos lados se ha hablado, o sea, no es algo eh, que nada más... Uh, tal vez tú y Oscar platicaron, o sea, en todos lados se decía, los Packers necesitan ayuda de wide receiver, de Strass de davante no hay nadie, eh, no hicieron lo suficiente, no draftearon a ni uno solo en el draft. En, en, una, en un año donde fue históricamente profunda la posición de wide receiver, no agarraron a uno solo. Y, y tampoco firmaron a nadie más que fonches que terminó optando por no jugar. Entonces, y de los Saints, nada. No se habló nada. Los Saints creo que sí tomaron a un wide receiver este... Esta, ¿A, Sanders? ¿A Sanders? pero también... Bueno, no. A Sanders como agente libre. Que, ojo, uh -huh. eh, los Packers también trataron de firmar a Sanders, supuestamente. O sea, hay, hay rumores de que intentaron firmarlo y Sanders prefirió eh, evitar el frío de Green Bay. Muy respetable, uh -huh. ¿no? Y por eso se fue con los Saints. Eh, y Sanders, bueno, ahorita... Tú me dices qué opinas, ¿no? Pero eh, yo, yo me refería al draft. Creo que draftearon a alguien, a wide receiver, no sé, este, los Saints. Draftearon al tight end que, que mencionas. Eh... Sí, eh,
1: de receptores abiertos no, no recuerdo alguno que tomaran los Santos de Nueva Orleans. Posiblemente te estés refiriendo a Adam Troutman, que era uno de los mejores aulas cerradas como, como receptor, o sea, en, en, en estado puro, atrapando pases. Eh, pero como que se vio algo sepultado por Jerry y por eso no causó uh -huh. tanta euforia entre los, los jugadores a él me refiero con esto de formaciones de dos alas cerradas. Vamos uh -huh. probándolo, vamos experimentando, vamos haciendo cosas distintas. Y respecto a tu pregunta, eh, para mí es clarísimo. O sea, Michael Thomas es una baja más sensible que Devante Adams. ¿Por qué? Porque Drew Reese depende en mayor porcentaje de, de, de Michael Thomas que Aaron Rodgers de Devante Adams. Por supuesto que lo va a resentir Aaron Rodgers, pero en esta temporada ha demostrado que puede producir con otros receptores porque es valdez Scantling, se ve muy rápido, muy ágil y quizás con una ruta de, de trayectorias de pases, de, de opciones que le da a Aaron Rodgers más versátil. Alan Lazard, eh, pues un descubrimiento el año pasado que poco a poco se va consolidando. O sea, él es más un receptor,
0: eh, no más receptor
1: de posición. Sí, o sea, o sea, sí, o sea, es menos veloz que es valdez mm -hmm. Scantling, pero no me parece exclusivamente de posición. O sea, sí mm -hmm. puede generarte algo más de separación. Eh, pero él es más de trayectorias cortas e intermedias en realidad. Puntualmente te puede ayudar en, en largo. Desgraciadamente no vamos a ver a Econimo en Brown en este juego. Yo sigo teniendo expectativas de este jugador, ¿no? Yo Me también. parece que la comisión, producción colegial, eh, cualidades físicas, eh, puntualmente algo que nos mostró como novato. Eh, yo esperaba que pudieras pasar a, a, a Valdez Khan en quizás esta campaña, pero pues, las lesiones lo siguen aquejando, ¿no? Entonces, yo creo que Aaron Rodgers puede cocinar algo con lo que tiene. Drew Reese es el que yo, yo tengo
0: muchas dudas. Sí, básicamente. Sí. Y, y bueno, yo te decía lo del wide receiver, porque según yo, al final del draft, los únicos dos equipos que no seleccionaron un solo eh, receptor en el draft fueron los Packers y los y los Patriots. Pero, y según yo, los Saints se habían agarrado. Troutman es un tremendo pick, pero viene de un nivel colegial pues muy inferior, y, y seguramente su adaptación a la NFL va a tomarle mucho más tiempo, sobre todo con las, las circunstancias tan extraordinarias de, de este offseason, ¿no? Le eh, podría tomar más tiempo adaptarse a la velocidad del juego, creo que por, por ahí va la razón por la cual no lo hemos visto casi, pero sí es, es tremendo, tremendo eh, a la cerrada Troutman. Eh, y, y bueno, ahí, ahí es donde es un poquito injusta, o bueno, no es injusta Sí es injusta, pero al final es una narrativa que todo el mundo traía y que los Packers están demostrando que no estaban tan equivocados en, en, en confiar en lo que ya tenían, ¿no? Era también difícil eh, pasar de la segunda, tercera ronda para agarrar un... O sea, si ya no agarraste un, un receptor en esas en esas rondas, pues ya era más difícil que se acoplara tan rápido al equipo, a la ofensiva, con las, con las circunstancias que te menciono. Y, y que pudiera aportar más de lo que ya había en el equipo, ¿no? Que un Lazard, que un uh -huh. que un MBS, ¿no? Y ese fue como por donde le pegaron muy, muy constantemente a, a la gerencia general también. O sea, aparte del pick de Love, eh, por ahí también se le, se le pegó mucho a, a la gerencia general de los Packers. Pero al final sí había, había un plan, ¿no? Trazado sí. en el que ellos tenían una plena confianza y está dando resultados, entonces ahorita ya no está siendo cuestionado, ¿no? Pero, pero era un plan que, que nadie se olía, ¿no? Ni, ni siquiera, digo, yo como fan optimista de los Packers, este, porque hay muchos fans que estaban también muy enojados por, por las decisiones tomadas, ¿no? Pero yo como fan optimista, dije, bueno, algo saben que yo no sé, ¿no? O sea, al final, quien gana millones tomando decisiones son otros, y, y bueno, ahí va, ¿no? La, la confianza... El, el resultado del trabajo de un par de, de, de un año ya este bajo este sistema, pues ahí va caminando, ¿no?
1: Sí, es que el Packers es muy claro en sus trazos Ellos son, están muy casados con la filosofía de BPA, ¿no? Best player available o mejor jugador disponible. Y el único jugador que tenían, me queda clarísimo, rankeado como de primera ronda, cuando ya se acercaba a su pick, era el quarterback, Jordan Love de Utah State. Podemos estar de acuerdo o no con la evaluación del jugador o de la necesidad o no de tomarlo, pero bajo la filosofía histórica de los Green Bay Packers, ellos van a irse sobre el último jugador que les quedaba en ese valor de primera ronda. O sea, pueden quedar seis o siete picks más de primera ronda, no significa que realmente haya 32 prospectos con uh -huh. calibre ¿no? tradicional en un draft medio de, de primera ronda. Entonces, por eso hace Packers el trade-off, por eso va por Jordan Love y por eso empiezan las críticas. Luego, ¿no? en segunda ronda, tomas un corredor que no está corriendo ahorita. Y así no la vamos llevando. Luego en tercera toma sonada cerrada, José de Guara. Dices, bueno, ¿qué me da distinto a un Jay Sternberg? Pues. Por el momento, nada en realidad, aunque Jace también parece estar ahí muy limitado ahorita como Tiger en cuatro. Lo acaba de tirar en una liga de dinastía, quizás malamente. Uh -huh. Entonces, sí, Aaron Rodgers pues, desarrolla más química con los receptores que tiene. Siguen confiando, por supuesto, en el juego terrestre. Eh, y bueno, quizás tenemos que hablar un poco de la, de la defensiva de Packers, porque por ahí es, es quizás ofensiva Saints versus defensiva Packers. Podría estar ahí el, el resultado. Han sufrido los safeties de, de Packers. O sea, lo que es Adrian Amos y lo que es Mel Savage les ha costado, no así tanto los cornerbacks, creo que quien ha estado adecuado, Jair Alexander es sobradamente uno de los mejores cornerbacks de la NFL. Póngale a Julio Jones y yo creo que también le hace estragos, o sea, ¿no? hace cosas muy especiales a este jugador, en un sentido de anticipación muy importante al momento de buscar intercepciones y es algo que mostraba desde colegial, ¿no? También ver, eh, pues, dónde podemos fabricar o podemos ir encontrando algo de, de Pass Rush, creo que... Eh, la línea defensiva, quizás nos está quedando también un poco a deber.
0: Y fíjate, eh, no, no voy a. Todo lo que acabas de decir concuerdo al 100 contigo, o sea, no lo pudiste okay. haber hecho mejor. Este, pasando al tema que acabas de tocar, las defensivas, pero me voy a ir un poco más general. Eh, ¿Qué estrategia deber, deberían adoptar, por ejemplo, los Saints para ganar este partido? Te voy a hacer la misma pregunta eh, desde, ambos, eh, desde ambos equipos.
1: Es, es, digo, difícil. Básicamente me estás preguntando cómo eliminas Aaron Rodgers. Y si, si lo supiera, pues probablemente estaría contratado por la NFL, ¿no? Estaría cobrando estos millones que, que tanto aludes. Eh, creo que con Aaron Rodgers ya cada vez lo vemos menos escapando del bolsillo. Entonces creo que esa, como esa herramienta en su toolkit, ¿no? en su caja de herramientas, va, va este, limitándose de normal 36 años. Uh -huh. eh, pero tiene una buena línea ofensiva. Entonces... Eh, si vemos lo que hicieron Saints en el Monday Night Football pues mucho de lo que sucedió fue que Derek Carr pudo estar muy tranquilo con una muy buena línea ofensiva que tiene ya eh, incluso salió Rich Incognito y no vi a, a Derek Carr sufriendo entonces a mí me preocupa por parte de Santos que puedan fabricar esa presión o sea, si Aaron Rodgers le quieres ganar lo vas a tener que pegar, ¿no? en algún punto le vas a tener que acelerar el, el procesador si le das todo el tiempo del mundo en el bolsillo a como está jugando esta temporada eh, no no le vas a resolver el, el partido, ¿no? Entonces yo esperaría ver quizás intercambio de posiciones entre Oniamate y Jordan ahí en la línea defensiva, eh, mucha disciplina de los linebackers, ¿no? Creo que sobre todo con el, con el linebacker Davis han estado sufriendo eh, los Santos de Nueva Orleans, de Demar Davis, que es, que es un buen jugador, pero me parece que empieza lento la campaña. Marshon Lattimore también le, le ha costado el año, eh, no está tan bien rankeado en estos momentos, y ver a quién colocan, con Sean Lattimore, yo no sé realmente cuál sea su, digamos, como su cobertura ideal, porque entonces tienes un lado a Sean Lattimore, que es un buen cornerback, pero siempre parece empezar mal las temporadas, y va mejorando conforme pasan los, los, las jornadas, y el otro lado tienes a Geno Jenkins, que me parece se ha consolidado ya como el cornerback número dos clarísimo del equipo, que le hizo un pick-six a Tom Brady, y que en general me parece que ha trabajado bien. Eh, disciplina o sea tal cual limitar las jugadas grandes la, todas las jugadas tienen que quedar enfrente de los safeties eh, me queda claro que es muy explosivo en Rogers Rodgers que tiene las opciones y la velocidad para poder atacar en profundidad pero ahí sí esperaría ver algo de Marcus Williams y sobre todo del otro safety Jenkins Malcolm Jenkins que para mí en estos momentos quizás sea ese foco rojo en la defensiva uh -huh. Muchos años, ya 33, 34, llega de las Águilas de Filadelfia, 6-0, 104 libras. O sea, un jugador que empieza con Saints, se va con Eagles y ahora regresa. Y me parece que lo han estado atacando de forma incesante y como que ahí están encontrando eh, la debilidad en largo y en corto y en intermedio de, de la defensiva. Entonces, quizás no sea esa contratación estrella que esperaban los Saints y más vale decidirlo más pronto que tarde si eso no es algo que puedan remediar o no. Porque si no, creo que por ahí les van a estar insistiendo. Entonces, disciplina en profundidad, Malcolm Jenkins a cambiar la, la tónica y el, pues Marshall Latimore a cuidar ese uno a uno hombre, no sé sobre quién vaya. Posiblemente lo pondría sobre, quiero decir, Alan Lazard, que me parece un poco más peligroso que Marqués Valdez-Scanning, como un receptor más de posesión, en el que se apoya más Aaron Rodgers, pero en realidad eh, quizás hasta van a estar intercambiando receptores durante el partido.
0: Sí, tocas buenos puntos. Eh, yo, yo creo que, a ver, pa, para empezar me gustaría preguntarte, ¿crees que este, esta línea defensiva sea la más peligrosa que, que ha visto la línea ofensiva de los Packers hasta ahora en el calendario?
1: Sobradamente. O sea, Vikingos no trae nada. Vikingos no trae nada y los, bien que mal, los Detroit Lions la han invertido, pero no se han consolidado. Entonces sí, está, me queda claro que esta es la línea más peligrosa que, que han visto hasta el momento, sobre todo por parte de Cameron Jordan, ¿no?
0: Uh -huh. Y que probablemente veamos el debut de la temporada de Marcus Davenport también. Uh -huh. Entonces, o sea, no es seguro, pero al menos ya ha entrenado, me parece. Y, y quién sabe a qué nivel se vea, pero si está, pero, eh, pero, va a ser pero peligroso. Estaba en
1: ascenso el año pasado. O sea, el, el simple hecho de tener una doble posible presión ya, ya pone a pensar distinto a las líneas ofensivas. Ya no le pueden cargar tantos hombres, eh, pensaría yo, a, a Jordan. ¿no? Uh -huh. Entonces. Vamos, es, es, es el efecto Aaron Donald. O sea, estás tan preocupado, están ah. todos pensando en Aaron Donald que van y te matan por otro lado el compañero, ¿no? eh, Algo así puede suceder si, si llega Marcus Davenport al partido.
0: No, y, y yo decía del nivel de Davenport por que viene saliendo de lesión, más bien. ¿no? Sí, que, claro. pero, pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, tiene una buena dupla de rushers, lo que en teoría es... Yo no diría el front seven más duro, pero sí al menos cuatro frontales más duros que ha visto la, la línea ofensiva de los Packers. Esos linebackers creo que tienen lesiones, corrígeme si sabes un poco más, pero fuera de Davis, sus linebackers no me parecen de cuidado. No, eh, no
1: es que eran Ellis y Anzalone eh, tampoco han, han brillado mucho. Creo que Anzalón es el que más o menos ha defendido, pero sí, lo de Demar Davis y Ellis no, no han rendido.
0: Y Jenkins, como mencionaste, es el pan, ¿no? O sea, los, uh -huh. los Raiders lo explotaron a más no poder. Los Raiders que, que, con todo el respeto, ¿no? O sea, pero no...
1: Con toda la falta de respeto. <ríe> sí,
0: no, con todo Así el respeto explotaron. hacia los Raiders. Ah, muy bien. Respeto hacia la ofensiva de Raiders, que no me parece mala, pero que, digo, es una ofensiva de John Gruden, ¿no? Y que, y que explotó... ¿Qué, ¿Qué tienes contra
1: las ofensivas de John Gruden? Preguntaría yo.
0: Eh, pues ya sabes yo porque ¿no? puede, ser un
1: buen, puede ser un buen tema eh, mira yo, yo llegué, nada más así como paréntesis yo llegué claro, muy claro. crítico, cuando llegó Gruden a la NFL de nuevo yo fui muy crítico eh, en el sentido de que me parecía que la toma de decisiones era errática y hasta cierto punto me siguen pareciendo ahora, eh, a mí ya me dejó claro que sí aprendió, o sea, que su propuesta ofensiva todavía funciona en la NFL o sea, y, y que se ha sabido reinventar hasta cierto punto, eh, lo que pasa aquí es que por el momento es una ofensiva muy volcada a la la cerrada uh -huh. y al juego terrestre. O sea, muy uh -huh. en la idea de un Cadillac Williams en el pasado. ¡Ándale! Ah, eh, Gruden, Gruden rompe a su running back. O sea, corre, 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 corre. Y cuando ya no me da más, bueno, muchas gracias, corredor, y toma otro, ¿no? Y, pero eso es un, una tendencia histórica que era muy predecible con, con Gruden y ahora que ahora estamos viendo con Josh Jacobs. Eh, si Packers quiere, pueden perfectamente replicar la fórmula. ¿eh? O sea, si quieren matar por tierra, lo van, creo que lo van a poder hacer. Si quieren matar por aire creo que también hay los espacios suficientes para lograrlo. Eh, obviamente los seis van a hacer autoevaluación, van a ver qué salió mal en el partido de Monday Night Football y van a tratar de corregir en la medida de, de lo posible. Tienen un día extra, bueno, Packers tienen un día extra de, de estudio, de preparación. Esos juegos, ese día de, de diferencia sí afecta en, en, uh -huh. en descanso, en táctica, en, incluso un día de descanso que le puedas dar a, a, a un equipo, ¿no? O sea, hoy no vamos a entrenar. Pero regresamos y entonces tenemos el mismo ritmo de entrenamiento que los rivales, solo que ellos no descansaron ese día, ¿no? En fin, ya respeto un poco más a Joe como, como head coach, quizás la toma de decisiones que en general del equipo, talento, de más ¿no? Pero eh, no los menospreciaría, esa es, lo o sea, no, no. lo es lo que voy a usar, No, no. Lo que vimos de Raiders a la quise. ofensiva creo que es real.
0: Sí, totalmente. Carrera, pues. Yo no quise faltar, te digo, sin faltar el respeto a Raiders, uh -huh. a su ofensiva, solo que no me parece tampoco algo impresionante. Eh, obviamente lo de Gruden es polémico porque darle 10 años a un head coach es como qué onda, ¿no? Y sobre claro. todo él, que venía de, de la cabina de televisión. De medios. Uh -huh. Pero bueno, ahí te va. O sea, el tema Gruden es simplemente eso, ¿no? Cuando digo una, una ofensiva de John Gruden no es eh, despectivo, sino es una ofensiva... pues Old school, ¿no? Que no tiene... Conocida. Uh -huh. Sí, vaya, o sea, que no se destaca por ser innovadora, ni mucho menos. Eh, es un poquito, digo, como dices, se ha reinventado, ha, ha adquirido cosas nuevas, ¿no? Pero es un poquito, lo relaciona incluso un poco con, con un Mike McCarthy, ¿no? Que tiene, es necio uh -huh. en, en la manera en la que quiere establecer su filosofía y y no lo y se va a morir con ella. Igual sí. Gruden en ese sentido. Yo, yo,
1: yo veo más flexibilidad ofensiva de, de Gruden. O sea, sí tiene sus ideas muy claras, pero de repente vemos algunas jugadas, este, pase profundos, play actions, eh, o sea, lanzarle 16 pases a tu a cerrada y convertir a un jugador descartado por Ravens en un Tyrant Top 3 o 4, o quizás Top 1, eh, no vi mucho de eso con Mike McCarthy en su, en su
0: momento. No, bueno, de Mike McCarthy esta es su segunda oportunidad apenas, digo, vamos, va, va, va empezando esto, ¿no? Pero es nada más en ese sentido que digo yo, ¿no? Que son sí, claro. necios y aferrados en, en vivir y morir con su idea ofensiva, Ajá, su filosofía ofensiva, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo al tema de, de Saints ah, vale. contra Packers. Buen,
1: buen paréntesis, buen paréntesis.
0: Muy buen paréntesis. Pero te digo, este, esta... Yo no sé si a este front seven se le puede correr tan fácil como a los otros, pero sí, de que se va a intentar, se va a intentar. Y, y ya vimos que hay versatilidad y creatividad en cómo establecer la carrera, ¿no? Jet mm. sweeps, end arounds, inside zones, outside zones, se puede de todo. Entonces, eh, no sé qué le va a funcionar a, a, a los Packers, pero estos cuatro frontales son lo más duro y, y no sé si establecer la carrera vaya a ser fácil ahí.
1: Sí, no, no hablaría de, de fácil, más bien yo hablaría de posibilidades. Creo que Packers está bien equipado para, para lograrlo, eh, pero si no lo consiguen, pues bueno, la opción aérea creo que también será la forma más fácil de atacar a, a este equipo. Packers es número uno en puntos y último en tiempo de posesión. Entonces también ahí tenemos una dicotomía muy extraña con cómo está funcionando el equipo, por la alta eficiencia de la franquicia.
0: Oye, ¿cómo está eso? Yo lo vi en... Te iba a preguntar ¿Qué debe hacer la ofensiva de Saints contra esta defensa de Green Bay que se ve endeble por momentos? Pero antes quisiera preguntarte sobre ese punto que hoy vi que tuiteaste. Eh, es la última en tiempo de posesión. A pesar de. Así es. a pesar la No de la... tan rápido. Pero, pero, por ejemplo, en la semana uno, el tiempo de posesión de los Packers fue una locura comparado con el de. en el sí. de Vikings. Eh, eso, digamos. La clave ahí fue dominar el tiempo de posición en la semana 1. En la semana 2 desconozco qué tanto fue el ratio, pero eso aún así los coloca en el último lugar.
1: Y así me salió la estadística. O sea, no vi el, digamos, el ranking de tiempo de posición completo. No te lo podría validar versus cuáles son los, digamos, los siguientes tres o cuatro que tienen arriba. <risa> ya, ya, ya. Eh, Pero fue una fuente confiable. O sea, no, no la tuite de, de a gratis. Y, y me brincó mucho. De hecho, el, el dato me lo pasó un empacador que vive en, en los Estados Unidos. Y era, era precisamente eso. Están corriendo para siete yardas por acarreo, ¿no? Y, y en dos pases, Aaron Rogers está causando estragos. Entonces, eh, también por eso se puede ver un poquito más mermada la defensiva de Packers, porque quizás están más tiempo en el campo que de lo que generalmente están acostumbrados por la eficiencia ofensiva. Eh, pero pero vamos, eh, ¿qué haría si fuera a los Santos en Orleans contra esta defensiva? Yo atacaría a Kirksley. O sea, yo, yo me iría contra el linebacker que, que contrataron en el offseason. Creo que a Christian Kirksley. Le, le está pesando todavía el, el haber cambiado de equipo, el offseason extraño y demás, está prácticamente reprobado por aire y por tierra en estos momentos, eh, ahí hay, hay un punto débil en la, en la zona intermedia del campo. Yo te diría, bueno, vamos probando en profundidad, la realidad es que el roster de Santos no está construido en estos momentos para poder atacar en profundidad, entonces creo que los safeties van a poder acercarse un poco más de lo normal eh, a la línea de golpeo, complicarle los carriles a Alcamar y entonces tratar de comprometer a los Santos para que tengan terceras y largos, ¿no? Entonces ahí sí le podemos mandar el, el, el blitz
0: a, 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 por supuesto, a Drew Reese. Ok, pero a ver, pero es probable que tampoco juegue Kenny Clark, que digamos es la sí, estrella de esa línea, de esa línea defensiva. ¿Qué tal que que los Saints salen inspirados por la cinta de juego de la final de conferencia del año pasado. Y ni siquiera, ni siquiera te digo, usan a Camara en todo lo, en todo, por toda la ofensiva. Dale el balón, handoffs a Camara. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué tanta confianza eh, te daría ese plan ofensivo eh, si fueras la defensa de los Packers?
1: Eh, creo que le gustaría a Packers sacar a Saints del campo... Pero personalmente me encantaría que lo hicieran. Muy en la filosofía de Bill Belichick de córreme para 250 yardas, pero mientras la pelota no pase por arriba de mi cabeza, perfectamente te puedo ganar el partido. No, eh, no está Kenny Clark, pero están los Smiths. ¿no? Y lo, lo hicieron tan bien el año pasado. Y, y sobre todo Mike Petting, como coordinador ofensivo, es tan bueno diseñando blitzes complejos de descifrar, eh, que creo que por ahí podrían compensar bastante bien lo, lo que suceda. Ahora, digo, Kenny Clark es uno de los mejores lineados en toda la NFL, eso no lo vas a poder reemplazar, pero creo que por un partido puntual sí, sí podrías pensar en, en suplirlo, ¿no?
0: Sí, bueno, a ver, en la, en el juego pasado fue el primero que se perdió y teníamos miedo de Adrian Peterson y al final, digo, tuvo una jugada grande y lo que tú quieras, pero al final lo limitaron a cuarenta y tantas yardas terrestres y el total de yardas terrestres de los, de los Lions fueron menos de 100. Sin embargo, se debió a que estaban remando contra corriente, ah, sí. y, Amor, y tu, uh -huh. tuvieron que abandonar la, la, la ofensiva terrestre. pero Y esa puede ser una buena estrategia para ayudar a tu propia defensiva, ¿no? Ofensivamente ayudas a la defensa a no tener que lidiar con su punto débil, que es defensa contra la carrera, ¿no? Eh, pero lo que,
1: sí, es que lo que quieres, como defensiva lo que quieres es hacerlo más, predeciblemente, o más, lo más predecible posible a la ofensiva. O sea, si tú sabes más o menos qué te va a mandar la ofensiva, la ofensiva ya trae mitad de la batalla perdida. ¿Tú qué quieres? Pues, por supuesto, te quieres ir arriba en el marcador. ¿no? Creo que es más probable que se vaya arriba en el marcador temprano Packers que que tantos de Nueva Orleans, y entonces obligarlos a pasar. Y entonces que no puedan correr tan cómodos. Entonces uh -huh. que no puedan estar moviendo las cadenas con posesiones de 7, 8 minutos, ¿no? En cada cuarto. Eh, yo eso esperaría... Y, y si llegamos a ese escenario invertido de que Santos realmente despunte y se vaya arriba, pensaría que es porque alguien que amara está corriendo muy bien, o sea, para 6 o 7 yardas por acarreo o con pases desde el backfield, que realmente decidieron usar a Jericho contra los linebackers que tienen los Packers y que incluso se atrevieron a usar a Jericho en profundidad. De ahí en más, sinceramente, eh, veo a, a Packers que llega entero, que llega con las ideas más claras y llega con menos dudas. La NFL cambia mucho de semana a semana, lo entiendo. Claro. Santos tiene mucho amor propio, sabe jugar esta clase de partidos, pero eh, por decisión propia están muy limitados en el grupo de receptores abiertos y, y no me parece que enfrentarte a los Packers es la, la mejor forma de encontrar respuestas. ¿no? Yo creo que con Packers tienes que llegar ya con las respuestas bien claras y, y yo aquí sinceramente espero una, una derrota nuevamente de los Santos de Nueva Orleans.
0: Te me adelantaste con tu pronóstico, pero antes de pasar a eso, eh, ya, ya estás, digamos, entrando en ese tema. ¿Quiénes serían los jugadores clave en este juego de ambos equipos? Me parece un poco obvio, pero si ¿sí tienes ahí sí, algún los, nombre sorpresa?
1: Lo, los, hace, los has estado citando, de nombre sorpresa. Eh, pues quizás una ala cerrada de los Green Bay Packers. Han estado utilizando a Robert Tonian, eh, adecuado. Eh, a mí me gustaría ver más de Jay Sternberger, sinceramente, pero pero por alguna razón no se ha ganado el puesto por lesiones, lo que ustedes gusten y manden. Eh, si, y si no se traduce de entrenamientos a, al campo, pues menos va, va, va a aparecer, ¿no? Digo, tenemos a Mercedes es un jugador adecuado. O sea, es un, es un grupo de alas cerradas funcional. No no espero nada del otro mundo con ellos todavía. Eh, pero sí me gustaría, me encantaría ver a un Stamberger pudiendo atacar a los linebackers en esa seam route que también le, le salían en, en colegial. Eh, factor X... Creo que serían los Mets de parte de los Packers. Creo que si hablamos de que no hay pass rush, los Mets son los que tienen que levantar la mano, eh, acelerarle el reloj a, a Drew Reese y obligarlo a tomar malas decisiones, que ha tomado más malas decisiones que en otros años eh, en, en esta campaña. Si vamos con los Santos de Nueva Orleans, yo creo que ahí tendríamos que estar pensando, y tú lo dijiste muy bien, eh, en Davenport. O sea, ¿qué tan sano realmente puede estar Marcus Davenport? Y que entonces la, la línea defensiva funcione lo suficiente para contener a Aaron Jones, y obligar, y suena extraño, pero entonces obligar a Aaron Jones a que nos gane con, con el brazo, ¿no? No puede estar corriendo Aaron Jones para 7 yardas por acarreo, se va a alcanzar la defensiva de Saints, Saints necesita un juego apretadito, un juego, un juego hasta feo, un juego trabado porque si nos vamos a, a vendaval de puntos, Santos tiene, tiene todas las de perder en estos momentos con Michael Thomas sería otra cosa, pero eh, con lo poquito que nos mostraron en ofensiva en el juego pasado, yo creo que eh, por talentos iban si van justos en el grupo de, de receptores. Entonces, Santos tiene con Oniemata, con Malcolm Brown, con Hendrickson, con Jordan y el mismo David Porto. Tienen que contener eh, escapadas de, de Aaron Rodgers, que cada vez son menos, y sobre todo las escapadas de Aaron Jones, que es así es una asignatura bien complicada.
0: Elige tu Aaron. Elige que Aaron, quieres así que te haga daño. Con y, quién te quieres morir. Sí, totalmente. Y, y, pero dijiste un grupo de nombres muy buenos. O sea, esos, esos cinco eh, linieros defensivos... Bien. Creo que están al nivel de la asignatura, o sea, creo que sí podrían complicar algún plan que, que, que pretendan implementar los Packers. O sea, no, no lo veo como que, pues va a ser, puede ser vendaval de puntos por, y ojalá que lo sea, porque, como dices, ahí es donde va a ganar, o sea, donde tiene la ventaja Green Bay. Pero no creo que la, que la, def, que la ofensiva, perdón, este, pues la se establezca tan fácil como en los otros dos juegos.
1: Sí, digo, es, es Santos, este, incluso Santos herido es mucho es mucho equipo, ¿no? Es más que Vikingos, que para mí es una farsa esta temporada, y es uh -huh. más que Lions, que siempre está buscando encontrarse y no logra, no logra hallarse, ¿no? Ni, ni, ni con un espejo podría encontrarse. Entonces, eh, hay, hay, hay que entender aquí algo muy puntual. Santos es favorito por tres puntos,
0: uh -huh. está de
1: local. Entonces, ¿qué tanto peso le vamos a dar a la localía en esta temporada? Sobre todo el, el orgullo herido de un Sean Payton y de un Ruiz. La línea abrió en 51 puntos y medio ya subió a 52 y medio. Entonces, pues, eh, se esperan muchos puntos y los apostadores están empujando la línea. Eh, ya esta, esta línea me recuerda mucho a la de los vikingos en la semana 1, donde se, se valora demasiado la localía, ¿no? Donde no sabíamos realmente qué nivel iban a tener los equipos. Yo no entendía por qué Packers iba a estar abajo por tres puntos. ¿no? Para mí era de los picks más seguros de la semana y, y así terminó siendo. No digo con esto que, que voy a tomar sobradamente y con toda la confianza del mundo a los Packers, pero yo sí esperaría que cubrieran la línea de tres. Y con eso además agregaría que espero que creo que van a ganar los, los Bay Packers.
0: Yo la tomé directa para no, no especular mucho de que si master, Aunque el más tres está bien, ¿no? Pero paga mejor uh -huh. directa. Eh, sí. Y, y sabes... Es, es que creo que fuera de ser desventaja, es ventaja jugar en un domo vacío, ¿no? Sobre todo con Aaron Rodgers que tiene todo el colmillo para eh, hacer saltar a las defensivas antes. No sé, este suena suena ventaja más a mí. Es difícil ver por qué la línea está así. Digo, al final los Saints son un equipo contendiente, los Saints seguramente se van a reponer de esto y son una defensa que creo que ofrece un, una, un reto muy grande a esta ofensiva que se ve ahorita imparable de, de Green Bay, ¿no?
1: Sí, coincido, coincido, pero eh, Drew Brees, 41 años, con armas limitadas, con un safety que no está respondiendo, o sea, llega más dañado con más dudas Santos. Es, ese básicamente es mi criterio de desempate, claro, a pesar de que yo esperaba más de Santos que de Green Bay en, en este año, yo a Santos lo tenía con un récord como de 2 y 4, creo que a Green Bay lo tuve con un... 10 o 11 victorias, o sea, todavía en el doble dígito, eh, ciertamente con dos semanas de actividad y los rivales importan, eh, Green Bay creo que ahorita está, está en mejor condición
0: Sí, y en ese sentido entonces, Rudy, para eh, pues concluir esta buena charla que hemos tenido, ¿cuál es tu pronóstico del juego?
1: Creo que va a ser Green Bay por 5 puntos
0: Ok, ¿te atreves a decir un marcador?
1: Eh... Esos siempre son bien complicados, pero vamos pensando quizás un... El número está, está medio extraño, algo así como un 29, 24, 33, 27. Y, y se me hace que me estoy yendo muy alto. ¿eh? Este, este juego podría más bien estar en el rango del, del 24 a 18. Algo por el... Me gusta más ese, ese rango de, de Packers anotando, anotando entre 24 y 30 puntos y Santos quedándose entre los 17 y los 23.
0: ¿No continúa en la rancha de 40 puntos, entonces? Eh, yo
1: pensaría que no. Creo que creo que Santos tiene más piezas a la defensiva que los otros mm. dos equipos que enfrentaron. Eh, yo no creo que esa racha vaya a continuar. Pero no por incompetencia de Packers, simplemente porque nadie mete 40 puntos todas las semanas.
0: Claro, claro. No, sí, de acuerdo. Yo tampoco lo veo volviendo a los 40. Eh, te voy a decir mi pronóstico. Eh, yo siento que puede quedar un 31-24. Se me hace factible, lo cual lo haría un juego un poco más cerrado de lo que... O sea, este es un juego cerrado, ¿no? Pero es un juego sí. de una posesión máximo, ¿no? Sí, el, el último yo, que no te puede sacarlo.
1: Sí, yo estoy viendo quizás un paso profundo de Aaron Rodgers, puntos temprano, presión para Santos, volvemos a ver la tónica del Monday Night Football pasado, le podemos mandar blitzes, y como que ahí vaya siempre a un touchdown de diferencia de Santos, pero que nunca logre realmente afianzarse en el partido, no. Creo que más o menos ese es el guión de juego que espero. Ya veremos en kickoff qué sucede. No, no. Tampoco tengo una bola aquí de cristal que me revele todo. Nadie tiene. Pero, pero por los momentos que están viviendo los equipos y por la, lo, la, lo tanto que estoy descontando las localidades en esta campaña eh, ha sido el
0: partido. Totalmente. Va que va. Eh, pues, Rudy. Ah, bueno, y otra cosa, lo más importante para mí, yo creo, es que no haya más lesiones en ninguno de no, los dos por equipos, favor. porque por es favor. lo que, 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 ¿sabes qué? Se veía venir, ¿no? O sea, estoy seguro que tú lo veías venir, yo lo veía venir, al final sigue sorprendiendo por los nombres que están cayendo, ¿no? Pero sí era, era previsible, ¿no?
1: Sí, bueno, con un entrenamiento limitado es normal pensar que hay lesiones. El tema aquí es que son lesiones muy graves, ¿no? Y lesiones que ni siquiera sabemos si pueden evitarse. Estamos hablando de ligamentos cruzados anteriores, estamos hablando de tendones de Aquiles. o sea, no es realmente partes del cuerpo que se fortalezcan. O sea, no, no, vamos, no hay forma humana de poder fortalecer un ligamento. Lo que haces es proteger la estructura muscular alrededor para estabilizarlo y entonces que cualquier movimiento extraño que haya, pues quede compensado protegido por el músculo que lo rodea, ¿no? Así me lo explicaron a mí con la patada de pecho en natación, que es un movimiento muy poco natural y que generalmente puede provocar, si lo haces, digamos, con la patada profesional olímpica, te puede provocar que te revientes los, los meniscos, ¿no? Y los ligamentos. Entonces, se busca fortalecer el, los músculos de alrededor. Algo así podría estar pasando en la NFL, pero el tipo de lesiones que se dieron en, en su generalidad, salvo los que son cuádriceps, isquiotibiales, lesiones más como de, de índole explosiva, eh, me parece que son casi inevitables. Eh, yo ahí más bien estudié el campo de Nueva York, que hay mucha crítica, hubo crítica de Steelers y hubo crítica de San Francisco, y vuelven a jugar en ese estadio contra los gigantes de Nueva York. Dice la NFL que está investigando, creo que salió por ahí que, que no pasó nada, que el campo está bien. Eh, yo creo que va a haber un memo interno y le van a pegar una buena regañada a Nueva York. O sea, no los van a quemar en público, pero... Los coaches no son tontos y los jugadores tampoco, ¿no? Saben que algo estuvo pasando en ese campo.
0: No, tiene sentido. O sea, y me parece súper interesante la, la explicación que acabas de dar, ¿no? O sea, porque al final hay como lesiones de tejido blando que podrías atribuirle a la falta de, 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 de preparación física, si quieres verlo así. Pero hay, hay lesiones que por la naturaleza violenta del juego se van a dar y siempre se dan. ¿No? Uh -huh. Ahí hay poco que se pueda hacer. Y por el lado del campo de Nueva York, yo no escuché, digo, tú sabrás más probablemente, pero yo no escuché eh, las quejas de, de Pittsburgh. Eh, ah, la, tampoco es que me esa, puse muy...
1: Es que esa no fue pública, esa salió en un podcast de Matt Williamson, que es un big reporter de NFL en general, pero está uh -huh. aquí, muy cercano a los Pickers Steelers. Eh, preguntó al respecto del campo, sabía que Steelers acababa de jugar y le dijeron así como en cortito, sí, sí estamos molestos con la calidad del campo.
0: Ya. Yeah. Ya, ya, ya. Pero bueno, al final de cuentas, dos equipos de Nueva York juegan ahí. Esos no se van a estar quejando, muy seguramente, ¿no? Pero uh -huh. digo, al final, no, no quiero decir que son excusas. Podría bien ser una, una fuente de lesiones, pero vale, este, sabíamos que iban a pasar, ¿no? Independientemente de este tema de, del campo de, de Nueva York. To totalmente. Y bueno, es parte del juego y hay que, hay que solventarlo. Totalmente. Rudy, de verdad, muchas gracias por tu tiempo. Este, ya eres regular en este, en este podcast. Este, muchas gracias por tu análisis, todo eh, el conocimiento que desparramas aquí siempre es muy bien recibido, y, y bueno, pues esperemos volver a platicar pronto, viejo.
1: Claro que sí, Luis Carlos, que así sea. Y bueno, pues cualquier cosa que seguir la plática, arroba en FL, o en cualquiera de los espacios de tres y fuera. Podcast, redes sociales, YouTube... Estamos en todos lados. Seguro nos encuentran ahí con el, el número 3 y fuera.
0: Absolutamente. De hecho, eh, qué bueno que lo, que lo recomiendas. Te recomiendo encarecidamente todos eh, sigan tres y fuera. Sus contenidos son de lujo. Cada sábado en la mañana es un must escucharlos eh, a él y a Óscar Huerta. Es, es los... el que
1: más gusta, ¿verdad? Los sábados intensos de Pix y vuelta y, y Fantasy y demás.
0: Eh, es que es el más completo, yo te diría. Este... Eh, ya estamos saliéndonos un poco del tema pero es porque se habla de todo no eh, en cambio sí. te, entre semana también te escucho y ahí vas dosificando las cosas pero sí. es que el, en el, en el, si te pierdes las de entre semana pues ya el sábado te pones al día no pero yo, yo también escucho cómo dosificas entre semana y el sábado pues no siempre lo agarro en vivo pero, pero me gusta escucharlo
1: ahí está, pues muchas gracias y bueno, éxito con el podcast
0: claro que sí bueno, Chishets, también muchas gracias a ustedes por escuchar este podcast. Si les gusta el contenido, por favor, compártanlo en sus redes sociales y suscríbanse en la plataforma de podcast de su preferencia. Disfruten el juego el domingo en la noche y, bueno, estaremos hablándonos la próxima semana. Go Pack Go!